0: Schön, dass Sie alle hier sind. Johanna, schön, dass du da bist. Danke. Ich freue mich, ich freu mich ganz sehr, dass
1: ich da sein kann.
0: Auf den Abend, du hast eine lange Bahnreise hinter dir aus Hamburg. Ich habe schon gehört, kaum Verspätung.
1: Ja, nur 15 Minuten, Das zählt eigentlich nicht, ne? Heutzutage. Also. Und äh, ja, die äh, verlief komplett störungsfrei. Ich bin hochzufrieden.
0: Ist es dein erstes Mal in Stuttgart? Hoffentlich ja. ist es nicht ja. das letzte Mal. Hoffentlich ist es das nächste Mal. Es Stuttgart wird auf hin. jeden
1: Fall nicht das letzte Mal sein, weil ich habe es dir vorhin schon erzählt. Ich habe die Stadt noch nicht so richtig verstanden, glaube ich. Deswegen muss ich, weil ich morgen früh schon wieder abreisen muss, muss ich nochmal kommen, um sie besser zu verstehen. Ich kenne nur das Bahnhofsviertel. Ich bin vom Bahnhof direkt zum Hotel und dann zur Bibliothek und da ist es sehr viele Neubauten natürlich. Und ich dachte mir, wo ist die eigentliche Stadt?
0: Ja, da nicht. <lacht> ja. Wenn du nächstes du Mal ein bisschen mehr Zeit hast, nehme ja, ich dich mit und dann schauen wir uns die Stadt mal an, denn, denn sie hat drauf. mehr zu bieten. Eine kurze Frage zur Bahnfahrt. Hamburg-Stuttgart, sechs Stunden. Ja. Wie nutzt du das als Autorin? Kannst du im Zug schreiben oder mhm. holst du Schlaf nach? Was machst du auf so einer langen Reise?
1: Leider kann ich nicht im Zug schreiben. Ich wünschte, es ginge. Also vielleicht muss ich auch muss ich mich ein bisschen am Riemen reißen und es öfter versuchen, aber ich brauche eigentlich zum Schreiben einfach einen ganz ruhigen Ort. Also da darf auch keine Musik im Hintergrund laufen oder so. Viele Autoren schreiben ja auch mit Musik im Hintergrund. Ich, ich kann das gar nicht. Also ich ich brauche wirklich äh, ja, einen Raum für mich alleine. Und äh, ja, und Ruhe. Und wenn da jemand im Zug neben mir sitzt und irgendwie am Handy daddelt oder schläft, oder dann kommen immer Durchsagen und das lenkt mich so ab. Oder auch einfach, ich möchte zum Fenster rausgucken. Das, wenn da draußen was Interessantes vorbeizieht, dann gucke ich raus. Und wie
0: Wuppertal ich, zum Beispiel. Wie
1: Wuppertal, ja, ich bin heute durch Wuppertal gefahren, das war interessant.
0: Ja. Glaub ich glaube, auch eine Stadt, die entdeckt werden möchte, wie Stuttgart. Ich glaube, da haben wir was gemeinsam.
1: Ich habe vor kurzem gelesen, Wuppertal wird das neue Berlin. Also deswegen wow. ja. <lacht> investieren Sie in Wuppertal, in Immobilien.
0: Wir haben einiges vor. Natürlich wird Johanna ähm, ihr Buch vorstellen. Ninschhof, habe ich gehört, spricht man das aus? Ich habe auch immer Ninschhof gesagt. Ist jeder Anlass, Aber das, das, das ist bin ich gut. auch überhaupt nicht streng.
1: Also kann man gerne machen, wie Danke. man möchte.
0: Es ist. Ich, ich möchte auch gar nicht viel äh, vorweggreifen. Ich sage es nur für diejenigen, die den Roman vielleicht noch nicht kennen. Und da kann ich aber dazu sagen, noch nicht in dem Fall wirklich, denn wir haben Bücher da hinten zum Kaufen. Nach der Lesung, bin ich ganz sicher, wollen das viele ändern. Ähm, es ist eine ganz ungewöhnliche, kauzige, aber so so, so liebenswerte Geschichte eines kleinen Dorfes irgendwo im österreichischen Burgenland nahe der ungarischen Grenze oder direkt an der ungarischen Grenze. Und in diesem Dorf geschieht nicht viel, wie das in Dörfern dieser Art eben ist. Aber Ninschow ist eben trotzdem nicht wirklich normal, denn in der Vergangenheit, so zumindest die Legende, hat man es mal schon geschafft, dieses Dorf völlig zu vergessen. Niemand wusste, dass es dieses Dorf gibt. Und die Ninschhofer wurden von der Welt in Ruhe gelassen. Ich habe mir das dann so ein bisschen vorgestellt wie die Hobbits im Auenland, die auch nicht mitbekommen, ja, das was in
1: der weiten Welt passiert.
0: <lacht> richtig, ähm, Sie konnten dadurch aber auch eigenwillige Traditionen und Marotten entwickeln, über die es zu sprechen gilt, weil die finde ich ganz, ganz wunderbar. Und das Dorf wurde fast schon zufällig wiederentdeckt, weil irgendwann ja dieser Sumpf, auf dem das Dorf erbaut ist, trockengelegt wurde. Ist halt dumm gelaufen. Aber heutige Ninschhofer sagen, das müsste man eigentlich wieder machen. Wir wollen wieder vergessen werden. Und dafür setzen sich drei sehr absonderliche, aber auch kauzige, charmante Personen ein, die wir auch noch kennenlernen werden. Und bevor wir mal das erste Mal reinhören, einige Fragen an dich, Johanna, denn Ninschow ist dein Debüt mhm. und mit dem Debüt ist dir was geglückt, was jedem, jeder mit einem Debüt glücken möchte. Mir ist es nicht geglückt, ein, ein sofortiger Erfolg, viel Lob, Literaturpreise, alles Mögliche. Die Frage an dich, ist das denn nur Segen oder auch Fluch, weil es eben gleich schon beim ersten Mal so geklappt hat?
1: Fluch würde ich auf gar keinen Fall sagen. Nee, ich genieße das unglaublich, was mir gerade passiert und manchmal wache ich auf und es kann es immer noch nicht glauben, dass das wirklich so ist, wie es gerade ist. Also, dass ich das Buch veröffentlicht habe und dass es einfach so gut läuft. Und ähm, wenn ich mich mit Verlagskollegen von mir vergleiche, zum Beispiel Caro Wahl, die auch ihr Debüt in 2023 bei Dumont rausgebracht hat, wenn man sich ihre Auflagen anschaut und äh, den Erfolg, den sie gehabt hat, da bin ich irgendwie sehr glücklich, so ein bisschen in der zweiten Reihe zu stehen und mir zu denken, ja, ich bin, es, es läuft gut, aber es ist jetzt auch nicht so also eingeschlagen wie 22 Bahnen von Carowal zum Beispiel. Wenn ich an ihrer Stelle wäre, ja, vielleicht würde es mir dann anders gehen. Die war ja, ich weiß nicht wie lange, monatelang in der Bestsellerliste, ähm, hat jetzt schon ihr zweites fertig geschrieben. Das kommt, glaube ich, bald. Wahnsinn. Die schreibt in Zügen, glaube ich, und in Hotels. ja, äh, Weil die war nur auf... Am 22. November mit ihrem Buch. Ja. ja. <lacht> da freue ich mich auch schon drauf. Ich habe ihr erstes gerne gelesen. Ja, aber das ist, glaube ich, eine schon knackige Situation. Aber diese Frau ist so cool, die, ich weiß nicht, die schreibt das einfach runter und haut das Nächste raus. Das funktioniert, ja.
0: Schreiben in vollen Zügen, ne? <lacht> Genau, ja. <lacht> In Hinschuf geht es um, um Landleben, aber wir lernen auch Städter kennen, die eben dieses klassische Klischeehafte, wir möchten aufs Land ziehen, um Ruhe zu finden, ähm, die erleben wir auch. Ähm, ich habe in deiner Vita gelesen, du bist ja so ein bisschen beides eigentlich gewesen, du hast Wien kennengelernt, aber eben auch wirklich ein, eine Kindheit im, im Burgenland. Wie ist es, heute lebst du in Hamburg, mhm. das klingt ja auch eher nach Großstadt, bist du also eher ein Stadtmensch als ein Landmensch oder kannst du das irgendwie gar nicht?
1: Ich dachte lange, dass ich Stadtmensch wäre. Oder hätte das gerne von mir behauptet, aber ich glaube, es wird darauf hinauslaufen irgendwann, dass ich wieder zum Landmensch werde. Also noch nicht jetzt, aber wenn ich so an mich selber denke, wie ich bin, wenn ich in Rente bin, dann möchte ich schon irgendwo in einem kleinen Haus sitzen mit Garten und da irgendwie Tomaten pflanzen und vielleicht, ja, und Tiere haben. Das habe ich halt auch in der Stadt nicht. Und es ist einfach, ja, es ist einfach die, der Natur so nahe zu sein, einfach die Tür aufmachen zu können und auf mit bloßen Füßen auf Gras zu treten, das ist eigentlich eine echt schöne Sache. Und das fehlt mir manchmal in der Stadt schon sehr. Vor allem ist mir das aufgefallen, dass so wie vielen, glaube ich, während der Pandemie, als man sich nicht wirklich bewegen konnte, da war dann die Sehnsucht nach Land, aber auch, und das war wirklich interessant, nach meiner Heimat, dem Burgenland, okay. ähm, Plötzlich da, ich hatte Heimweh, das hatte ich davor eigentlich noch nie gehabt, aber die Tatsache, dass ich in dem Moment dann gar nicht mehr hin konnte weil die Grenzen waren ja zu und dann war auch noch diese bedrohliche Situation zu Beginn der Pandemie, wusste man ja noch nicht, wie schlimm wird das jetzt, was ist, wenn meiner Familie was passiert. Ja wo gehöre ich eigentlich hin, wo, wo bin ich verwurzelt, da wo meine Familie ist, wo ich aufgewachsen bin oder da, wo ich mir jetzt eben ein Leben aufgebaut habe und also ja, das war irgendwie ein komischer Moment. Aber da habe ich ja auch schon an dem Roman geschrieben und habe mich dann immer schreibend so in die Heimat zurückgeschrieben. Das war dann ganz angenehm.
0: Ich verstehe. Das Burgenland, ja, Es ist, ähm, ich war noch nie dort, ich kenne Wein aus der Region, ähm, Bring es uns doch mal näher. Was ist das denn für eine Region? Ist ja geschichtlich, politisch alles auch sehr interessant, ähm, aber natürlich nicht nur für dich, natürlich auch mit Heimat verbunden. Erzähl uns doch mal ein bisschen ja. was darüber.
1: Also ich, ich sage immer, das Burgenland aus deutscher Perspektive ist das Burgenland so, wie man sich Österreich nicht vorstellt. Also es gibt da gar keine hohen Berge. Die Landschaft ist sehr flach, maximal so ein bisschen hügelig. Der höchste Berg hat, glaube ich, 800 Meter oder so. Das ist der Geschriebenstein. Ähm, es gibt keine Skilifte, nichts von, dem, von der ganzen Alpenromantik, die man vielleicht so mit Österreich verbindet. Und das Burgenland ist, du hast es schon erwähnt, an der liegt an der ungarischen Grenze, ist ein Grenzland, so ein ganz schmaler Streifen, hat nur 300.000 Einwohner, also die Hälfte von Stuttgart. <lacht> Und war bis 1921 auch Teil von Ungarn, also damals äh, im Österreich-Ungarischen, äh, in der Monarchie war es Teil der ungarischen Reichshälfte und ist dann nach dem Ersten Weltkrieg zu Österreich dazugekommen. Und die Sprachen vermischen sich da auch so ein bisschen in der Region. Es gibt einige ungarischsprachige Gemeinden auch. Und das Wort Ninsch ist auch ein ungarisches Wort und ähm, bedeutet nichts oder es gibt, das gibt es nicht. Und ja, also ich, ich glaube, da es eine Grenzregion ist und auch halt äh, jahrzehntelang direkt am Eisernen Vorhang war, äh, besonders in der Region, wo ähm, Ninschhof liegt, in meiner Vorstellung, das ist ja ein fiktives Dorf, <lacht> äh, das ist begrenzt von, also Süden, Im Süden und im Osten ist die Grenze zu Ungarn und im Westen ist der, 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 ein großer See, der Neusiedler See. Man kommt eigentlich nur von Norden her äh, in die Region, damals als der, als der Vorhang noch war. Und das war halt jahrzehntelang eine, so eine Endgegend, in die, die man nicht hineinkam, wenn man da nicht was wollte. Und da hat sich irgendwie ein ganz eigener ja, Menschenschlag vielleicht auch entwickelt, ja.
0: Den werden wir gleich <lacht> kennenlernen. Äh, die Geschichte von Dinschuf geht ja noch ein bisschen zurück, also von deinem Roman. Äh, es war ja zuerst eine Kurzgeschichte da über deine ganz wunderbare Protagonistin mhm. Erna Rodibel. Ich verspreche Ihnen, wir ja. werden sie alle lieben. Ähm, Erzähl doch mal, wie kam diese Geschichte aber erst zustande? Weil es eine ältere Dame. Was, was hat dich dazu gebracht?
1: Also die, genau, die Anna Rodibel ist äh, eine der Hauptfiguren und über sie habe ich mal eine Kurzgeschichte geschrieben, die jetzt aber in der eigentlich in die, den Roman nicht eingeflossen ist. Nur die Figur ist aus der Kurzgeschichte geblieben. Aber ich mochte diese Figur so gerne und wusste, ich will daran weiterschreiben. Und gleichzeitig hatte ich schon ganz lange mit mir die Idee herumgetragen, dass ich gerne eine Geschichte schreiben möchte, in der im Burgenland, in meiner Heimat, etwas Großes passiert. Ich habe meine Kindheit da verbracht, ich habe meine Jugend da verbracht und wer Jugend am Land verbracht hat, der weiß, manchmal ist es sehr hart und sehr äh, einsam und langweilig und ich habe damals mich, aus irgendeinem Grund haben mich so soziale Bewegungen oder politische Bewegungen in anderen Ländern so fasziniert, so Unabhängigkeitsbewegungen, so die Katalanen und Basken und die Zapatisten in Mexiko und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, Wahnsinn, was die Leute, die tun sich da zusammen und wollen irgendwie was bewegen. Wie wäre das denn, wie krass absurd wäre das denn, wenn bei uns im Burgenland, wo halt nichts ist außer der Hahn kräht morgens, äh, wenn da eine politische Bewegung entstünde. Und dann habe ich halt so versucht, das irgendwie zu schreiben, aber mir wurde bald klar, dass irgendwie passt das nicht zusammen und die einzige Möglichkeit, die mir dann irgendwann einfiel, wie Schuppen von den Augen, äh, die Burgenländer und die Bewohner in meinem Dorf, die wollen eigentlich nur ihre Ruhe haben. Die wollen einfach nur vergessen werden. Und dann kam mir die Idee, okay, es gibt eine Bewegung, die nennen sich die Oblivisten, vom lateinischen Obliviszi für vergessen, leiten sie das ab und ja, die wollen daran arbeiten, dass das Dorf vergessen wird
0: bin sehr gespannt, was du uns gleich vortragen wirst. Davon noch eine kurze Frage. Was für ein Feedback, weil wir haben ja schon gehört, wie gut das Buch ankam, ne? Preise, sehr viele Lesungen. Aber aus dem Burgenland direkt, wie sah das Feedback da aus, auch bei Lesungen vielleicht?
1: Oh, die freuen sich total. Also immer wenn ich da bin, das ist ein großes Fest. Also und ich, ich, ich freue mich darüber auch sehr, weil das wäre ja schlimm gewesen, wenn ich ähm, ein Buch geschrieben hätte und hinterher hätten alle gesagt, naja, so sind wir ja gar nicht. Was hast du da, was hast du da geschrieben? Und ähm, ja, ich habe dieses Feedback bekommen, dass sich viele nicht sich selbst wiedererkannt haben, aber andere Gestalten im Dorf und so. Ja. Also, und das war. Ja. Ja, aber ja, vielleicht gibt es auch welche, die es nicht mögen. Das haben sie mir auf jeden Fall nicht gesagt.
0: Immerhin, immerhin das. Magst du uns Ninchhof mal vorstellen?
1: Gerne doch, ja. Ich beginne gleich mit dem Einstiegskapitel, um ein bisschen Atmosphäre von Ninchhof nach Stuttgart zu holen.
0: An dieser Stelle wurde die Lesung aus rechtlichen Gründen herausgeschnitten.
1: Herzlich willkommen in Ninschhof.
0: <lacht> vielen, vielen Dank. Lass uns ein bisschen über Ninschhof sprechen erstmal, weil das ist ein fiktives Dorf, aber natürlich bestimmt hat es diverse ähm, ja, reale Bezüge. Aber wie erfindet man denn ein Dorf mit seiner kompletten Mythologie, Legenden, Geschichte, Bewohnern? Wie erfindet man so ein Dorf neu?
1: Also ich habe ja, als ich begonnen habe, die Geschichte zu schreiben, habe ich über ein Dorf geschrieben, das es wirklich gibt, auch in der Nähe von dem Ninschhof, so wie ich mir das vorstelle. Das wird auch erwähnt als Nachbarort von Ninschhof. Und irgendwann habe ich mir gedacht, äh, äh, damit tust du dir vielleicht keinen Gefallen, weil am Ende kommen dann die Bewohner dieses eben schon existierenden Dorfes zu dir und sagen, hey, warum, warum schreibst du über uns? Das ist ja gar nicht so, wie du das da beschreibst. Und dann wollte ich mich von diesen Gedanken befreien und habe gedacht, ich erfinde ein Dorf, weil dann muss ich mir nicht Gedanken machen, irgendjemandem zu nahe zu treten oder so. Und mich auch nicht davor davor zu scheuen, jemandem unangenehme Charaktereigenschaften anzudichten oder so. Ja, Den Bürgermeister zum Beispiel oder so. Da will ich ja nicht ich, äh, will ich es nicht vergraulen, mit dem, mit dem Bürgermeister von Palmhagen war die Gemeinde, über die ich geschrieben habe, falls es jemanden interessiert. Das ist auch so ein, weiß nicht, tausend einwohner oder so. Naja, und dann habe ich, ja, wie erfindet man die Mythologie und die Legenden des Dorfes? Das ist, glaube ich, ähm, so wie alles andere in dem Roman auch kommt. Bei mir ist es immer so beim Schreiben, es sind zuerst die Figuren da und ich überlege da gar nicht so viel drumherum, wer die sind und woher die, woher die kommen und, und so, sondern ich lasse sie einfach da sein und mache erstmal nichts mit denen. Und ich kann nicht genau erklären, wie es passiert, aber irgendwie sie entwickeln ein Eigenleben. Und ich muss, du kennst es vielleicht auch von deinem eigenen Schreiben, ich muss denen eigentlich nur hinterherlaufen und aufschreiben, was sie tun. Und es ist sogar so, dass wenn ich das Gefühl habe, ich entscheide zu viel für eine Figur, dann fühlt es sich so an, als hätte ich geschummelt. Und dann habe ich, also natürlich entscheide ich alles, was ich da geschrieben habe, aber es gibt Momente, wo ich mir denke, okay, das ist jetzt etwas, das habe ich wirklich entschieden und die Figur hat es mir nicht erzählt. Hoffentlich merkt das keiner. So. <lacht> so. Ähm, und ja, so war das auch mit, äh, mit Ninschhoff. Da war die Figur der Großmutter von Erna Rodibel. Erna Rodibel werden wir gleich kennenlernen, das ist eine Protagonistin. Und deren Großmutter hat ihr sehr viel über das alte Ninschhof erzählt. Und der Großmutter habe ich ihm zugehört. Ja.
0: Herrlich. Du hast auf jeden Fall geschafft, dass wenn man das Buch zuklappt, man das Gefühl hat, dass dieses Dorf trotzdem weiterlebt. Also das pausiert nicht. Ne? Das ist, die gehen trotzdem ja. ihrer Dinge nach und leben dort vor sich hin, obwohl wir nicht weiterlesen oder auch nach dem ja, Ende. Das, ist es ist, das Dorf gibt es ja. Das, ist, ne? das hört ja nicht auf und das ist, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Zeichen. Zumal du jetzt auch ja erzählt hast, du hast es während Corona geschrieben, oft aus der Fantasie heraus. Mhm. Du warst also gar nicht wirklich nochmal im Burgenland, in deiner Heimat unterwegs, für Recherche, dir die Städte nochmal anzuschauen, zu schnüffeln, zu riechen, durchs Schilf zu streifen. Doch,
1: ich war, also als die Grenzen dann wieder aufgingen, ich war immer wieder da. Ja. Ich habe ja auch vor Corona schon angefangen zu schreiben ähm, und ich bin tatsächlich einmal mit meinem Vater gemeinsam auf die Suche nach Ninschhof gegangen. Wir sind ja, ich bin ja nicht direkt aus dieser Gegend, sondern ein bisschen weiter entfernt, eine Stunde entfernt und sind wir hingefahren und da mit dem Auto durch die Ortschaften und haben, sind in ein Wirtshaus gegangen und haben da was gegessen, um so, ja, äh, den Lokalkolorit so ein bisschen aufzusaugen und das war echt ein schöner Tag und äh, ja, ich, ich war mehrmals in der Gegend und habe aber natürlich auch sehr viel von meinem einfach von meinem Aufwachsen und meiner Kindheit im Burgenland, äh, davon habe ich natürlich profitieren können beim ja, Schreiben. Klar,
0: klar. Was ich sehr schön finde, ist auch Ninschow hat eine eigene Homepage, also nicht dein Buch, sondern das Dorf mhm. im Grunde, ninschow.at. Der Besuch ja. lohnt sich, da ist von einem Stadtfest die Rede, das abgesagt werden musste. Das hat
1: der Verlag gemacht, das fand ich so eine witzige Idee, ja. 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 weil sie halt gedacht haben, das Dorf werden die, werden die Leute vielleicht googeln. Aber ich glaube, wenn man Ninschow googelt, kommt man zuerst aufs Buch und nicht auf diese Ortswebseite, ja, Ich glaube auch, ja. ich
0: glaube auch. Ja. Es lohnt sich trotzdem, ähm, den Ninschow kennenzulernen und das werden wir natürlich heute Abend auch noch, ich hatte es schon vorhin kurz angesprochen, es gibt diese ganzen eigenwilligen Gepflogenheiten, die sich in diesem Dorf eben etabliert haben. Die Kirche normalerweise in Süddeutschland oder auch in Österreich in so kleinen Dörfern durchaus ein Fixpunkt. Hier spielt sie ja fast eine untergeordnete Rolle. Ähm, die Männer nehmen die Namen der Frauen an und enden, ähm, ändern die Endung so ein, so ein wenig. Ähm, zudem gibt es diese Wirtin, die ja fast mehr Macht hat als der Bürgermeister. Bei ihr werden Konflikte gelöst und, und, und alles ähm, was, was, was hat dich dazu inspiriert? Hattest du da auch konkrete Vorbilder dafür oder war das so eine gewisse utopische? Geschichte? Ja,
1: vielleicht war das auch ein bisschen Utopie oder so ein Dorf, wie ich es mir selber gerne, wo ich selber gerne wohnen würde, könnte man vielleicht sagen. Und diese Macht der Wirtin, das ist, glaube ich, schon etwas, was ich auch das, was ich oft so wahrgenommen habe in meinem Aufwachsen, dass Wirtinnen wirklich hart im Nehmen sind mhm. und wenn die mal was sagen, dann sind die Leute, an da, die an dem, die am Tresen hängen mit den roten Nasen, sind aber sehr ruhig dann. <lacht> ähm, und irgendwie ja, wollte ich so eine Figur da auch äh, schaffen und die Legenden, die sind, ja, ich dachte mir, eine, ein Dorf, das äh, vermeintlich im Schilf jahrhundertelang versteckt existiert hat, muss ja irgendwie auch ja, anders sein als alle ja. anderen Dörfer und ja. da waren eben diese, ja, das hat sich dann, da gibt es dann eben keine Kirche, weil die ist ja dann natürlich erst nach der Entdeckung gekommen, weil dann die Kirchen da missioniert haben. <lacht> und dann hat man sich natürlich irgendwie arrangiert und hat da eine kleine Kirche gebaut und da soll halt der Pfarrer sein und soll da seine Messen halten und ja, Unten die in den Hof haben sich auch gedacht, man weiß ja nicht, vielleicht stimmt das ja alles, was sie sagen. Und wenn da, wenn man dann irgendwann mal sich vor Petrus, vor der Himmelspforte rechtfertigen muss für seine Sünden, die man begangen hat, dann betet man lieber einmal mehr als zu wenig. Und ja, so, ja. Aber das sie nehmen ja das nicht, alle nicht so ernst mit das kann der Kinn, ja ne? es kann ja nicht schaden. Es kann nicht schaden, genau. Ja. Hilft nichts, Schutz nichts.
0: Und ich meine, das mit der Wirtin. <lacht> das mit der Wirtin, können wir alle nachvollziehen, die einzige Geschenke im Dorf, wenn man es mit ihr verscherzt, wo soll Hass, man denn Pech, dann zechen? Hab, ne? ja, ja. Ja. Eine, eine andere... Ähm kleine Tradition, die in der Legende auch vorkam, die muss ich Ihnen auch erzählen, die fand ich persönlich so schön, dass die Ninschhofer Frauen dann aber doch, weil es ja ein kleines, abgelegenes Dorf ist, ne, einige ja also alle Jahre mal ähm, ausziehen, in die umliegenden Dörfer, dort eine wilde, äh, rauschende Nacht verbringen, um den Genpool so ein bisschen wieder aufzumöbeln und frisches Blut reinzubringen. Das Im historischen
1: mit... Ninschhof, genau, war genau, das der Legende genau. nach war das so. Ja. Warum
0: machen das nicht mehr abgelegene Dörfer? Eigentlich?
1: <lacht> wow. <lacht> ja, Wäre ja, vielleicht nicht schlecht, ne? Nee, keine Ahnung. <lacht> Ist nicht.
0: Und dann deine, deine ganzen Erfindungen, die es wirklich nicht gibt, wo ich fast schon enttäuscht war, als ich mhm. das alles gegoogelt habe. Also uns begegnet dieser Puster, Feigen-Schnaps, weil diese Feigen dort überall wachsen. Aus dem wird alles gemacht. Marmelade, Aufstrich, Schnaps. Ne? Vor allem, ja. wie gesagt, es gibt Irrzigen, die uns wahrscheinlich auch noch begegnen heute ja, vielleicht, schauen wir mal, die es auch gar nicht gibt, aber auch wieder mit einer kompletten Mythologie dahinter, warum diese Irrzigen, Irrzigen heißen, wo sie herkommen, wie sie hier überhaupt gelandet sind. Ich war enttäuscht, und was ja ein gutes Zeichen ist. Einfach <lacht> ja, so, ist denkst du dir sowas einfach, einfach gerne aus oder warum war das wichtig jetzt auch für dieses Buch?
1: Ja, also muss ich jetzt vielleicht ein bisschen ausholen mit den irzigen Also die Irrzigen, das sind ähm, südamerikanische Kamele eigentlich, Kamelart. Und die Städter, die nach Ninschhof ziehen und da eine alte Kornmühle total hässlich neu renovieren, die wollen sich da im Land verwirklichen. Und der Mann möchte eben hier mit so einer Ziegenherde, möchte, möchte Ziegenwirt werden und mit Wanderungen so Touristen anlocken in die Gegend. Und am Anfang dachte ich, der hat Alpakas. Und dann dachte ich mir so, nee, das ist, Alpakas hat jeder. Mhm. Der muss was anderes haben und der hatte dann, ja, da hatte dann plötzlich irrziehen Ja, vielleicht lese ich die Stelle nachher noch, dann wird das genauer erklärt.
0: Wir wissen nicht genau, was als letzte Stelle kommt, sind <lacht> wir beide noch, beide noch ähm, relativ offen und ich lasse mich überraschen, bevor wir noch mal reinhören ins Buch und Erna Roth, die wir, glaube ich kennenlernen. Noch eine Sache würde ich kurz ansprechen, denn es geht hier um das Vergessen, aber trotzdem spielen auch Erinnerungen eine so große Rolle in dem Buch oder auch vermeintliche Erinnerungen und diesen, diesen Kontrast finde ich eben so schön. Das ist, Erinnerungen spielen eine große Rolle, aber jeder nimmt sie an, das war die Zugezogene, mm. die will immer die Wahrheit suchen und für die Ninschhofer ist es eben einfach, ja, ist halt so. Ne? Das ja. ist dieses, dieses Wechselspiel, was, was steckt da dahinter?
1: Ja, wahrscheinlich einfach so, äh, das ist so die. Diskrepanz zwischen Stadt und Land, die ich manchmal wahrnehme, also dass man auch, wenn man sich so, wenn man auch in die Stadt geht, um zu studieren, dann ist man plötzlich in, in, in akademischen Kreisen unterwegs und beschäftigt sich sehr viel mit, wie finde ich die Wahrheit und wie kann ich möglichst alles, was auf der Welt passiert, ähm, einordnen in einen wissenschaftlichen Kanon und das irgendwie erklären. Und wenn man dann nach Hause kommt und mit der Oma redet, dann sind halt manchmal Dinge einfach so und das ist, kann auch sehr angenehm sein, finde ich. Ähm, ja, Und diesen das so gegenüberzustellen, war irgendwie interessant. Ja.
0: Jetzt geht es gleich um Erna Rodibel. Bevor mhm. wir sie kennenlernen, vielleicht magst du sie uns noch mal kurz vorstellen. Denn für mich ist sie eine ganz, ganz tolle, strahlende Figur. Wie hast du sie erschaffen?
1: Also Erna Rodibel ist äh, eine rund 80-jährige, äh, sehr resolute Dame, die ihr ganzes Leben eigentlich schon in Ninschow verbracht hat, auch nicht so oft das Dorf verlassen hat und in diesem Sommer, in dem die Geschichte spielt, entdeckt sie so ein bisschen ihre Abenteuerlust, würde ich sagen, das sehen wir jetzt auch gleich in der ersten Lesestelle und das ist dann auch der Grund, warum die Männer der Bewegung der Oblivisten später auf sie zukommt und sie für ihre Bewegung rekrutieren will, weil sie so viel Abenteuerlust und Neugierde beweist. Wie ich sie erschaffen habe, sie war irgendwie einfach da. Ich weiß, ich kann es gar nicht sagen. Äh, aber ja, ich, da kam einfach diese, diese alte Dame plötzlich in meinem Kopf und ich wollte mit ihr mehr Zeit verbringen, weil ich sie so interessant fand. Und das hat einfach Spaß gemacht, um sie herum zu schreiben. Und ja, deswegen dachte ich, es wäre eine gute Protagonistin.
0: An dieser Stelle wurde die Lesung aus rechtlichen Gründen herausgeschnitten. Vielen, vielen Dank.
1: Das ist die Erna.
0: Herrlich, ich habe das Buch, wie gesagt, so, so gern gelesen, aber das, ja, das jetzt vorgelesen mich, ja. zu bekommen von dir, das komplettiert es irgendwie oh, so ein bisschen. Also vielleicht schön. musst du nach der Veranstaltung für uns noch, äh, <lacht>
1: noch ein bisschen. Einem
0: Glas Wein noch weiterlesen. Erna Rodibel, Wahnsinn. Also so möchte ich gerne auch sein ja, später auch. im Alter. <lacht> Bist du schon mal in den Pool eingestiegen, unerlaubt?
1: Ja, unerlaubt. Also so in den öffentlichen Schwimmteich früher im Dorf ja schon, aber ich weiß gar nicht, ob das unerlaubt war. Da gab es so ein halboffizielles Loch im Zaun, da sind alle immer durchgegangen. Das war bestimmt nicht unerlaubt.
0: Wir hatten es schon von deinen Charakteren, da würde ich gerne kurz verweilen. Du hast gesagt, jetzt im Fall von Erna, die waren einfach da. Mhm. Ähm, viele Autoren Autorinnen bestücken ja dann gerne auch mit gewissen Charaktereigenschaften des ungeliebten Onkels oder der geliebten Tante. Wie ist das bei dir? Hältst du dich davor eben bewusst zurück und lässt sie einfach machen und selbst mhm. zu sich werden? Wie, wie ist das bei dir?
1: Ja, also das ist wirklich, das das ist etwas, das ich nicht wirklich beschreiben kann. Ich kann es auch nicht kontrollieren. Ich ich lasse die Figuren einfach so sein, wie sie sind. Also ich überlege mir nicht vorher, ah, in dieser Konstellation brauchen wir noch einen grummeligen alten Herrn oder diese, weiß nicht, eine lustige Person, die immer die die Witze raushaut. Das ähm, irgendwie ergibt sich das so oder das passiert mir. Da taucht dann plötzlich eine Person auf. Und die und ich frage mich dann so, okay, wer ist das, was will der, was, was macht der und verfolge den so. Ich weiß noch ganz genau, als sie, also die Geschichte hat mit der Erna begonnen und lange gab es auch nur sie und ihre Freundinnen da und ähm, Plötzlich kamen dann diese Neuen aus der Stadt. Die kamen wirklich einfach und die waren dann da. Und dann, ich weiß noch, da war ich so einige Wochen, in, habe so ein Stipendium bekommen, wo dass ich da zwei, drei Wochen in Italien sein kann und nur schreiben kann. Und plötzlich waren da diese, diese Neuen da. Und ich habe mich wirklich gefühlt, wie wenn man frisch verliebt ist und man denkt die ganze Zeit nur an diese Person. Und ich war, bin morgens aufgewacht und das Erste, was ich gemacht habe, war an diese Leute zu denken, okay, was, wer sind die? Und ich war so richtig aufgeregt. Das war ganz... Irre eigentlich. Und dann, ja, da war ich so ein bisschen verrückt auch. Ich habe nur, das, meine Gedanken sind nur um diese Leute gekreist. Und dann, ja, das, die, die haben dann plötzlich die Irrziegen gebracht. Und ja, es, es hat sich so alles ergeben.
0: Wahnsinn, das klingt sehr außergewöhnlich. Also ich könnte
1: jetzt auch niemanden das ist de, der Nachteil, ich kann niemanden jetzt so Tipps geben, wie man so Figuren oder so ja. äh, ja. konstruiert. Weil es gibt ja auch Autoren, die, die so sehr organisiert vorgehen. Und da ist jetzt auch nichts besser oder schlechter, das ist einfach so eine andere Herangehensweise und es hat vielleicht einen Vorteil, wenn man organisierter herangeht, äh, dass man dann so zielstrebiger zu, äh, die Geschichte abschließen kann. Bei mir war das ein großes Durcheinander, jahrelang und da musste ich sehr viel wieder wegstreichen und ja. Aber das funktioniert halt irgendwie so.
0: Ja. Ja, ich finde das so spannend, weil ja das klingt ja so, als wäre einfach irgendwie ein Protagonist aufgetaucht, wenn du ihn oder sie gebraucht hast, weil das eben ne, mhm. das Gleichgewicht dann wiederhergestellt hat oder eben verlagert hat. Und gerade in so einem Dorf ist es ja, jeder nimmt in so einer Dorfgemeinschaft ja auch eine wichtige Rolle ein. Da reden wir ja fast schon von Archetypen, so hatte ich mhm. auch eben den Eindruck bei dir teilweise, dass es aus sich heraus einfach selbst entsteht. Du brauchst eben so eine Figur, so eine Figur, so eine Figur, hast das aber nicht geplant. Das ist schon ja, das ist aber Ja, vielleicht
1: auch, weil ich das selber im Dorf so erlebt habe, dass ja. es diese Leute halt auch wirklich gibt. Also ich höre das, weil du mich vorher gefragt hast, wie die Burgenländer darauf reagieren. Also die Leute, die im Dorf äh, groß geworden sind oder da immer noch leben, die, die sagen mir das regelmäßig, dass sie das, ja, dass sie diese Leute kennen. Es fühlt sich so an, als würden sie die kennen.
0: dann in ähnlicher Form wahrscheinlich in jedem dieser, dieser Dörfchen. Ja. Überall vielleicht sogar. Ne? Könnt mir, also ich kann mir auch hier im Schwäbischen was vorstellen, was, was diesen, diesen Menschen... Wo es solche Leute gibt. Entf ne? Ja, definitiv. Ja, ja. definitiv. <lacht> lass, uns, lass uns über deine Sprache reden, weil die habe ich von Anfang an mhm. sehr bewundert. Die Leuchte, das kam ja auch in der, in der Laudatio so zustande. Das ist so eine Fa fabelhafte im wahrsten Sinne des Wortes Sprache. Ich bin auch oft an eine Fabel ein bisschen erinnert, das ist klangvoll mhm. verwunschen geradezu, leicht lakonisch. Ist das eh deine Sprache, wenn du schreibst, oder hast du dir einen speziellen Duktus eben genau gesucht für diese Menschen, für dieses Dorf, für diese Geschichte?
1: Also das mit der Sprache, also ich freue mich, dass du das sagst, weil ich mir da sehr viel Mühe gegeben habe auch und mir das sehr wichtig war, wie die Sprache klingt und ich glaube, das ist auch mit der Geschichte so gewachsen. Also ich habe den ersten Entwurf einmal geschrieben, so gut ich es halt konnte und habe der Sprache, habe die jetzt nicht gezwungen in irgendeine Richtung gedrängt, aber als sich das am Ende so abgezeichnet hat, als dass es das ein Märchenhaft, eine Märchehaf märchenhafte Geschichte werden würde, äh, in der Legenden eine große Rolle spielen und man auch nicht so genau weiß, okay, was stimmt jetzt wirklich, was ist aber nur er erzählte Wahrheit, so wie Anna Roth Bild das ja, okay. nennt. Und dann dachte ich, da, da da braucht es so einen märchenhaften Ton und deswegen ist zum Beispiel jetzt vor allem der, der, die Einleitung und auch der Schluss, die sind dann so eher, als würde das ein Märchenonkel vorlesen. Ja, das habe ich dann schon bewusst so gemacht und ja, ich habe da irgendwie auch eine Freude dran, so mir interessante Metaphern auszudenken oder unerwartete Adjektive oder so zu verwenden. Ja, das ist, das ist einfach macht Spaß. Ja.
0: ja, die Freude haben wir auch auf jeden Fall. Und Wenn wir <lacht> noch kurz bei der Fabel verweilen, beim Märchen. Und es kein Spoiler ist, was ist denn die Moral von dieser Geschichte? Oh,
1: oh das darfst du mich nicht fragen. <lacht> oh, das könnte ich gar nicht sagen. Also was, was sozusagen, was man mitnehmen soll. Oh, weiß ich weiß nicht, oh, die, die Leute so sein lassen, wie sie sind, die Städter und die, die Landleute und ihnen zuhören und... Mit, oh, ich weiß gar nicht. Oh, das ist eine schwierige Frage. Da möchte ich dich
0: jetzt auch gar nicht in eine Ecke drängen. Das kann ja jeder für sich selbst entscheiden auch. Ne? Das ist ja das Schöne Ja, Kunst. vielleicht sagen
1: wir so. Ja. Jeder soll das selbst entscheiden. Ja.
0: Ich würde gerne noch sehr viel mehr mit dir plaudern. Aber noch viel lieber wäre es mir, wenn, wenn Sie auch die Oblivisten mal kennenlernen. Ja. Ich glaube, da hast du auch noch eine Stelle vorbereitet.
1: Genau. Ich sage dann ein bisschen was dazu. Sehr gerne. Also wir haben jetzt Erna Rodibel kennengelernt. Es gibt ja noch einige, ja, ich glaube so 200, 300 andere Menschen in den Ninchhof Und... Drei von diesen tofern die kommen in diesem Sommer auf eine Idee, die sie umsetzen wollen. Die haben es ja schon ein bisschen erwähnt. Es gibt eben diese Bewegung, die daran arbeitet, das Dorf äh, ja, vergessen werden zu lassen. Vergessen werden zu lassen? Sie wollen aus der Welt verschwinden und wollen, dass die Welt auf das Dorf vergisst. So wie es einst der Legende nach angeblich schon einmal war. Und. Wie die sich gegründet haben und so, das lasse ich jetzt ein bisschen aus, aber ich sage kurz was zu den Personen. Also der Bürgermeister ist dabei bei den Oblivisten, das ist so ein großer, runder Mann mit mächtigem Bauch über der Gürtelschnalle. Dann gibt es einen ganz Jungen, der ist so Anfang 20, der Valentin Salmarak Der war auch... Äh, sein ganzes Leben in Ninschhof, ist dann kurz nach Wien gegangen zum Studieren und es hat ihm einfach nicht gefallen. Er hat schlimmes Heimweh gehabt, ist schnell wieder zurückgekommen nach Ninschhof. Und dann gibt es einen ganz alten Herrn, der man munkelt in Ninschhof, den 200er schon längst überschritten haben muss. Ähm, und diese drei <lacht> überlegen sich halt, sie wollen das Dorf, sie wollen, dass, dass das Dorf nicht mehr so weiter lebt, wie es bislang in den letzten Jahrzehnten gelebt hat, sondern dass es eben vergessen wird. Und sie bekommen jetzt mit, dass Erna Rodibel da jede Nacht bei der FCR lange im Pool schwimmen geht und beäugen das kritisch, weil sie denken, oje, das ist jetzt aber, also was ist, wenn die jetzt erwischt wird? Und wenn das jemand mitbekommt? Und wenn das vielleicht jemand im Nachbarort mitbekommt? Und was ist, wenn die eine Reporterin schicken und dann schreibt sie einen Artikel in der Zeitung und dann vielleicht sogar in der Landeshauptstadt wissen die das dann? Das ist ganz blöd. Und sie wollen ja absolut keine Aufmerksamkeit erregen und wissen jetzt nicht ganz genau, was sie mit der Erna Rodibel machen sollen. Und kommen dann aber auf die Idee, weil sie ja eine anscheinend sehr mutige Person ist, die sich da durchs Dorf schleicht und da durch die Hecke steigt und so, könnte sie ja für die Bewegung auch sehr nützlich sein. Und dann kommen sie zu Erna Rodibel und erklären ihr das alles, was sie davor haben und die Erna denkt sich natürlich seid vollkommen deppert. Was ist das? Das funktioniert doch nie. Aber sie denkt sich auch, ich könnte ja was verpassen. Es könnte ja lustig werden. Und ich mit meinen 80 Jahren, wieso sollte ich mich nicht einlassen auf so ein Abenteuer? Und lässt die Männer gewähren, die kommen dann jeden Abend zu ihr. Ihr Esstisch wird sozusagen so inoffiziell zur Kommandozentrale für die Oblivisten. Und in der nächsten Szene befinden wir uns wieder bei Erna Rodiblem Haus. Am Esstisch und wir erfahren jetzt ein bisschen, was die Männer da eigentlich so alles veranstalten, was die für Maßnahmen setzen, um dieses Vergessenwerden zu
0: provozieren. An dieser Stelle wurde die Lesung aus rechtlichen Gründen herausgeschnitten. Johanna, vielen, vielen Dank. Ganz herrlich, man hat es in der Nase, <lacht> unfreiwillig. Ich finde es so schön, in dieser, in dieser Szene, würde ja gesagt so damit endlich mal Ruhe einkehrt. Und wie ich mir Nincho vorstelle, ist da eigentlich nichts als Ruhe. Bis auf ein paar Radfahrer, die da durchsuchen. Warum ist das den Oblivisten eigentlich so wichtig? Was versprechen Sie sich davon? Denn es ist ja wirklich ein sehr geruhsames Leben, was Sie führen. Wieso dieser ganze Aufwand?
1: Ja, also die, die Oblivisten haben alle so, diese drei Männer, von denen ich vorhin erzählt habe, die haben alle so ein bisschen äh, eigene, persönliche Gründe, warum sie das wollen. Der Bürgermeister zum Beispiel ähm, weiß, dass wenn er... Auf. er will nicht mehr Bürgermeister sein, weil als Bürgermeister musst du einfach so viel blöde Arbeit machen und du kannst eigentlich nichts wirklich machen und wirst so herumgeschubst. Er wird zum Beispiel, wird ihm aufgetragen, dass er eine Partnergemeinde, dass Ninschow eine Partnergemeinde im Ausland hat und er denkt sich, ich will da nicht. Und dann hat, ist da so eine, so eine Partnergemeinde in Belgien und da muss er da einmal im Jahr hinfahren und dann Muscheln essen. Schlechte und das, Erfahrungen das das schlechte mit den Muscheln Wetter und Schlechte Erfahrungen, die, die verdorbenen Muscheln, die dann ähm, ja, den, den Magen zerschießen und ähm, und er, er, er überlegt sich, er will eigentlich nicht mehr Bürgermeister sein. Und das Problem ist, er hat seinen Lindhofern versprochen, er wird das auf ewig auf äh, das Amt äh, ja, führen, weil niemand in Lindhof möchte diese Arbeit machen. Und das, die Gefahr besteht, wenn, sie, wenn er nicht mehr Bürgermeister ist, dann würde die Gemeinde ja, also wenn die Gemeinde keinen Bürgermeister hätte, dann würde sie eingemeindet werden in umliegende Orte. Und das wollte er auf jeden Fall verhindern, weil, wie du schon gesagt hast, die, die Ninschofers sind ein bisschen anders. Die sind nicht so wie die anderen Dörfer, die da ihre Maibäume aufstellen und, und ihre, ihre Feuerwehrfeste feiern oder äh, Ball in der Ballsaison Bälle veranstalten und die richtige Parteien haben und Wahlkämpfe. Und das wollen die in Ninschofers alles gar nicht. Die wollen einfach ihre Ruhe haben. Und, so, ähm, und weil er die Gefahr sieht, wenn er nicht mehr Bürgermeister ist, dann übernimmt jemand anders. Dann hat er sich überlegt, Vielleicht ist das ein Weg, ja, der ja. zu gehen ist, ja.
0: Ja, eigentlich auch sehr untypisch für einen, ich sage es im weitesten Sinne mal, Politiker, den es ja eigentlich nur darum geht, erinnert zu werden, Geschichte zu machen, ne, große Artikel zu bekommen, Memoiren schreiben zu dürfen. Und das, das kam mir beim Lesen dann eben auch so. Eigentlich... Der Mensch fürchtet sich doch fast davor, vergessen zu werden. So was bleibt von uns nach unserem Tod? Ne, man verewigt sich in Kunstwerken, man stiftet eine Bank, damit noch etwas da ist. Man kreiert ein Gericht, was vielleicht danach noch, oder ein Cocktail, der nach einem benannt ist. Aber diese Menschen wollen genau das Gegenteil. Das ist ja eigentlich extrem sympathisch, oder?
1: Mhm. Ja, also vielleicht könnte es auch um unsympathisch sein auf den ersten Moment, weil es etwas sehr Ausschließendes hat. Wobei ich glaube, dass die Ninchhofer nicht so sind. Also wenn man dann da hinkommt und die einen ins Herz geschlossen haben, dann da kann man auch bleiben. Auch, auch die Neuen sind halt nicht... Wer, die Neuen, die dazugezogen sind, die werden nicht kritisch beäugt, weil sie neu sind, sondern weil sie möglicherweise eine Gefahr für den Oblivismus sind. Ähm, und sympathisch ist es, ja, also vielleicht, weil ich so das Gefühl habe, die genügen sich selber irgendwie, die brauchen keine große Welt und sind zwar weltoffen, aber sie müssen es nicht mit Gewalt suchen, so würde ich, würde ich das sehen. Und ich glaube, dass das, also ich merke das bei mir selbst zum Beispiel, dass mir, wenn man so einfach sich mal anschaut, was man in einem Tag alles an Informationen konsumiert, mit wem man alles in, in Kontakt ist den ganzen Tag lang, also übers Internet kannst du einfach, ja, du bist mit Freunden aus der ganzen Welt ständig irgendwie in Kontakt, mehr oder weniger intensiv, aber es ist manchmal einfach sehr viel. Und wenn, wenn wir uns die vergangenen Jahre anschauen, was in der Welt so los war, ähm, mit der Pandemie, jetzt mit dem Krieg in der Ukraine und jetzt auch im Nahen Osten und es, es war einfach so viel, es ist so viel Schlimmes passiert, wo man sich gar nicht gedacht hätte, dass, dass das überhaupt passieren würde und ich glaube, da liegt der Gedanke gar nicht so nah, in, gar nicht so fern, zu sagen, vergesst mich einfach mal kurz, ich möchte mal kurz aussteigen aus alledem und das ist, glaube ich, so sind die Nindhofer auch drauf, glaube ich. Ja.
0: Das wünscht sich gewiss jeder, dass man die Welt zumindest mal abstellen ja. kann und von der Welt kurz vergessen wird. Eine, eine Freundin ja. von
1: mir, die hat gesagt, als sie das Buch äh, zu Ende gelesen hatte, hatte sie zu mir gesagt, war ja klar, dass du so ein Buch schreibst, weil du willst auch immer deine Ruhe haben, Johanna. <lacht>
0: <lacht> ja. Da bin ich ja froh, dass du trotzdem heute hier sitzt. Ähm, <lacht> Wir haben, glaube ich, noch gleich Zeit für eine kurze Lesung, ja. wo wir vielleicht auch die Neuen kennenlernen. Davor mhm. noch eine ich Frage. Mal, Beim Lesen bitte. dachte ich mir, ja. durch diesen märchenhaften, äh, ja sehr verwunschenen Tonfall, komme ich gar nicht auf die Idee, aber ich dachte mir, diese Geschichte könnte man eigentlich auch als fast schon Folk-Horror-Gruselgeschichte erzählen, mhm. weil wir so ein abgelegenes Dorf haben mit komischen Riten und dann ist eine Kirche da, ist was anders. Einmal gibt es ja auch die Szene, wo sich die Neue dann verfährt, nicht zurückfindet in das Dorf wegen den abmontierten Schildern. Das kennt man auch, das Dorf der Verdammten ja. oder auch Stepford Wives, dass einfach so ein Dorf nach eigenen Regeln herrscht und man auf einmal sich dort wiederfindet und nicht rauskommt. War ja dir diese Parallele bewusst?
1: Nee, also die Parallele war mir nicht bewusst, aber es ist so, die die Neue, die dazugezogen ist, die, die fühlt sich tatsächlich so. Also die, die weiß ja lange nicht, was da passiert, dass da Männer daran arbeiten, dass das Dorf verschwindet und sie fühlt sich so so ausgespuckt vom Dorf richtig, also als sie da nicht reinfindet, weil die Schilder abmontiert sind und sie dann irgendwo in Ungarn landet mit dem Auto, weil sie einfach die Abzweigung falsch genommen hat und, und sie dann halt auch ähm, auf den Bürgermeister trifft, der ihr gegenüber total verschlossen ist und dann hat sie das Gefühl, sie kommt nicht so richtig an. Und das aus ihrer Perspektive ist es auf jeden Fall ja. ein sehr gruseliges Dorf zu Beginn. Ja. Bis sie die Erna kennenlernt.
0: Genau. <lacht> dann hören wir noch ein letztes Mal rein, bitte.
1: Ja, wir sind jetzt im Haus der Neuen. Also ich habe schon erzählt, die haben sich eine alte äh, verfallene Mühle gekauft, einen bastler -Hit. Und zufälligerweise ist der, der Mann... Silvano Mezzaroni heißt er. Seine Frau heißt Isa Bachgasser. Die Isa ist die zweite Protagonistin in diesem Buch. Ähm, und ihr Mann ist äh, früher Architekt gewesen und hat sich da sofort, als er diese Mühle gesehen hat, den schönsten Wohntraum vorgestellt und ausgemalt und ist durch die verfallenen Ruinen marschiert und hat sich da schon alles hinzugedichtet, was er da bauen wird. Und die haben das umgesetzt und jetzt wohnen sie da in so einem Wohnklotz, ähm, für den den etwas seltsam und der, der ist auch so strahlend weiß angestrichen, dass man sich immer die Augen zuhalten muss, wenn man daran vorbeigeht. Und die sitzen da jetzt am Abendessentisch und der örtliche Weinbauer ist zu Gast. Und der ist auch ein sehr geschäftstüchtiger Mann und der ist dann auch gleich ganz interessiert an den Ziegen, die da jetzt äh, vor, dem, vor dem neuen Wohntraum der der Zugezogenen im Stall stehen und ja, darüber unterhalten
0: sie sich jetzt. An dieser Stelle wurde die Lesung aus rechtlichen Gründen herausgeschnitten. So. Vielen, vielen Dank. Johanna, ganz toll, dass du den weiten Weg nach Stuttgart auf dich genommen Ach, hast. Das habe ich nicht gerne gemacht. Das zum war letzten sehr, sehr schön. Mal. Vielen Dank, dass Sie auch alle da waren heute Abend. Es gibt natürlich noch Gelegenheit, kurz mit dir zu sprechen. Ich ja, würde natürlich. sagen, das kann man auch, äh, muss man ja nicht in diesem ja, so Publikum-Podium-Stil äh, ähm, machen. Wir haben nämlich, wie ich vorhin schon erwähnt habe, einige Bücher mitgebracht, auch die hier käuflich zu erstehen sind, bei den beiden Gentlemen da drüben. Wir können auch vielleicht noch einen kleinen Signiertisch aufbauen, falls du ja, die eine oder gerne. andere Botschaft hinterlassen möchte. möchtest. Mhm. Dann würde ich den offiziellen Teil beenden. Wir gehen zum Lockeren über Johanna Seerbauer. Tausend Dank, dass du da warst.
1: Ja, tausend Dank dir. Dankeschön.